0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es viernes 9 de junio que parece lunes pero es viernes porque ayer era domingo Domingo sin marrón, sería. Es viernes y el cuerpo no lo sabe. En fin, es que yo creía que ayer era viernes. Por cierto, debo decirte que yo me gané el premio a contancero del año. Yo
0: jodiendo con eso contigo. <risa> Para que, <te, risa> pa que te lo sepas. Yo sepa. vi la foto, yo vi la foto. Felicidades.
1: Constancero destacado del año. Para que tú te lo sepas. Todavía no me he ganado el del Constancero ejemplar. <risa> y hay uno que se llama... Ah, bueno, sí, ese es El contancero ejemplar es como el, el, el soberano de esos premios. Oh, Entonces,
0: a ese que hay que apuntar ahora.
1: Exactamente.
0: Vamos por más. A, vamos por más el próximo año. Yo supongo que ya la gente lo sabe, pero tú eres Uriel Suriel, yo soy Emmanuel <risa> Peña, y esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Después de muchas discusiones, opiniones sobre las horas extras, el salario mínimo, la doña que va a veces a la casa, la obligación de los patrones con la TCS etcétera, etcétera, y toda la desinformación que hubo en todos estos meses con respecto a la regulación del trabajo doméstico, el Tribunal Constitucional anuló la famosa resolución 1422 del Ministerio de Trabajo. ¡Anda! Esa es la resolución que tenía como objetivo cumplir con un convenio de la Organización Internacional de Trabajo, o sea, un convenio que se hizo con la Organización Internacional de Trabajo, que buscaba mejorar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores domésticos y básicamente regular ese sector que ha sido toda la vida informal aquí.
1: Por ejemplo, entre cosas que decía esa resolución, era que el salario mínimo era de 10 mil pesos y por eso se armó una confusión con que nosotros hicimos un especial de eso, de la doña que viene a veces. Se armó una confusión de que si las personas que trabajaban, por ejemplo, una vez a la semana, la doña que iban a limpiar una vez a la semana o dos veces a la semana, también había que pagarle el salario mínimo o si se iban a regular. O sea, como que faltaban muchísimas cosas. Eso fue una de las cosas que causó discusiones entre, esta, entre todos los temas de esta resolución. También esta resolución agregaba otros beneficios laborales que no estaban en el Código de Trabajo. Después de la resolución, en septiembre, Abinader hizo un anuncio, hizo una, un evento, todo un evento. Eh, el anuncio del Acuerdo Nacional en Beneficio de las Trabajadoras Domésticas, allí se le entregó una guía de formalización de trabajo doméstico a la Asociación de Amas de Casa y a la Asociación de Trabajadoras Domésticas, Luego, en diciembre, el Ministerio de Trabajo empezó con un plan piloto, que se quedó más, piloto, más plan que piloto para la regulación laboral. Pero, como dije, fue más plan que piloto, porque todo se manejó con ese plan
0: bastante tímido. Sí, como tú dices, se manejó muy tímido y había mucha desinformación y gente que se quería registrar o quería registrar sus empleados y tenía mil trabas. Pero el tribunal, no lo no fue por eso que el Tribunal Constitucional anuló la resolución, porque al final ellos no evalúan si tú lo haces bien o, o si lo haces mal, sino que evalúan si está acorde a la Constitución, si es legal lo que está... Correctamente, Manuel. Ya yo casi soy abogado. Yo voy a estudiar derecho, te dije. Eso es lo mejor para la espalda. Así mismo. ¿eh? <risa> la sentencia... Según el abogado Luis Vilches Burnigal, que fue que impugnó la resolución, o sea, que fue que sometió esa, esa queja, vamos a decir, sobre la resolución, uh -huh. explicó que la sentencia vino porque el Ministerio de Trabajo no puede modificar una ley especial, como lo es el Código de Trabajo, a través de una resolución. O sea, una resolución no puede estar por encima de lo que dice una ley especial. Esa ley, que es el Código de Trabajo, lo discutimos hace unos días, se está discutiendo para modificarla porque el que tenemos actualmente es del 92. Pero mientras tanto eso es lo que hay y nuevamente el Tribunal Constitucional dice que una resolución no le puede pasar por encima de eso. Todavía no tenemos la sentencia íntegra, o sea, ellos se playan ahí dando todas las explicaciones del mundo. y ¿Fundamentando? Sí, fundamentando y eso tiene todas las páginas del mundo, pero por el momento solo se sabe eso. Entonces dice el abogado que por más buenas intenciones que tuviera esta resolución para mejorar las condiciones laborales y regular el sector de, doméstico, lo que debieron hacer fue someter un proyecto de ley al Congreso, que fue lo que hizo, por ejemplo, José Horacio Rodríguez. Esto es una noticia que está más adelante, pero vamos a aprovechar para decirla ahora, que sometió un proyecto de ley para subir la licencia de paternidad de 2 a 15 días y ya fue aprobado en primera lectura. O sea, no van a esperar que salga el nuevo código de trabajo cuando se decidan a, a ponerse de acuerdo. Claro. Y entonces están moviendo ya esa, ese proyecto de ley para modificar esa partecita del código Y también de trabajo. que fue lo que se hizo con lo del trabajo a distancia, el teletrabajo. Ah, sí.
1: ¿Tú te acuerdas que se sometió a otra cosa que también tiene implicaciones en el código de trabajo? Pero se sometió a un proyecto de ley al Congreso sobre eso. También hay gente que hablaba, hay abogados que argumentaban que en esos convenios internacionales se hacían más que mandatos, recomendaciones en sentido general y que esas recomendaciones cada país deberían adoptarlas de acuerdo a su sistema jurídico y a su, a su situación social, a su realidad social. Es decir, que no era vinculante. No era vinculante, era vinculante en cierto sentido, pero que no era paso por paso que tú tenías que seguirlo, sino que esas recomendaciones tú las adaptabas a tu, a tu realidad. Es vinculante porque es un acuerdo internacional. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Pero no sé, que, no, no sé cuál sería la palabra en ese sentido, que no es a rajatabla, <risa> le diría yo, <risa> lo que está ahí, que tú no tienes que aplicarlo tienes que al dedillo. ¿Tú entiendes? Tienes esa flexibilidad de adaptarlo a tu realidad. Por eso en, esa, en esos convenios internacionales... Cuando se tocan temas como este, que cada país tiene una realidad laboral diferente, las domésticas en Estados Unidos se trabajan de una manera, aquí se trabajan de otra, en Colombia de otra, en tal sitio de otra. ¿Tú ¿Entiendes? Se hacen unas recomendaciones generales porque tú no puedes hacer unos dictámenes específicos para 20 o 30 países cuando la realidad social de cada uno es distinta. Totalmente. Entonces, este era un buen argumento que hacían muchos abogados también cuando se trataba de aplicar el convenio eh, estrictamente como lo decía o sea cuando se trataba de aplicar la resolución estrictamente como lo decía el
0: convenio. Es obvio que esta decisión puede representar o representa un retraso para esas garantías que hace tiempo necesita el sector de domésticos, empleados domésticos eso mismo dijo la ministra de la mujer Mayra Jiménez pero no es tampoco como que la resolución le estaban haciendo mucho caso. O sea, lo que se había avanzado, ahora que se cae lo que mandaba esta resolución, no es mucho. Hace unos días contábamos en el briefing que para mayo solo se habían formalizado 400 y pico de personas en el plan de regularización de empleados domésticos de unos 250 o 260 mil en total que hay en el país. O sea, un 0.2%. Y de esos
1: 454 que se habían registrado... Solamente había 264 con los contratos completos. Acuérdate que tenían que formalizar su contrato de trabajo también. O sea, la mitad de eso. Pero, mientras tanto, en lo que, aunque la sentencia no ha salido, tanto el presidente, porque el presidente está puesto para eso, Abinader, y el Ministerio de Trabajo también, dijeron que, sea lo que sea... Van a tratar de buscarle la vuelta A este tema de manera legal O sea, buscar otro mecanismo legal Si hay que someter un proyecto de ley Bueno, pues se somete un proyecto de ley Si la resolución no es la que va Pero después de todo este anuncio Creo yo, opinando aquí como lo loco Que los consultores jurídicos Debieron saber eso Si no hace un evento Y una confusión total para una vaina Que se iba a caer después en el constitucional Gran poder de Dios
0: yo sé que tú habías prometido a nuestra audiencia que no ibas a hablar más de los líos de Trump. Trump tiene que contratar a Anthony Santos para que cada vez que él tenga un lío, Anthony
1: Santos salga atrás. ¡Otra vaina! <risa> Como él dice, siempre hay otra vaina con Donald Trump. Dime, ¿de qué es que lo acusan ahora?
0: No, esta vez es serio, de verdad. Todo ahora el sí.
1: tiempo dicen que es serio, Manuel, todo el tiempo. Que lo van a arrestar, que hay un lío en Nueva York, que sí, que... Ay,
0: está bien, dime. Ahora le están acusando por el manejo de los documentos clasificados, aquello, lo que él se llevó de la Casa Blanca para su mansión de mar a en Florida, sin que querer. ya fue el FBI. sí, siete mil millones de documentos, sin querer. Que se metió el FBI, a, 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 le hicieron una, ¿cómo se llama eso? Un allanamiento y todo lo demás. Pero ahora le pueden caer, según fuentes, hasta siete cargos federales, y uno de ellos es conspiración. Yo no sé muy bien qué significa conspiración en ese contexto, pero suena muy feo. Suena como a muchos años de cárcel. <ríe> como tú decías. esta es La segunda sí. vez, la primera fue cuando
1: nosotros teorizamos muchísimo de, de que Donald Trump iba a estar en Nueva York, que iba a estar preso en teoría. Emilio se fue en una, me acuerdo yo, explicando ese tema. En teoría, sí. él iba a estar preso. Eh, porque tiene que meterlo preso. Entonces, la primera vez fue por la falsificación de documentos empresariales, un tema con, con el uso de fondos de su campaña y, y eso en Nueva York. Y esa... No tuvo tanta importancia porque como fue a nivel local, casi nadie cae de que preso por ese delito. Aunque él estuvo preso como por cuatro segundos, eh, nadie lo deja preso por eso. Pero, como tú decías, esto se está hablando ya de conspiración y delitos federales. Y probablemente, no es que yo quiero que pase algo, tú me entiendes, porque a mí me da trepito si a Trump lo meten preso o lo dejan libre. Pero ojalá que la bulla no sea
0: tan en vano ahora. Bueno, habrá que ver. Lo vamos a ver en los próximos días porque él está citado a presentarse en una corte federal de Miami el próximo martes y dicen las malas lenguas que podría ser apresado inmediatamente llegue a esa corte federal. No se puede hacer loco, dice que no ir porque entonces lo declaran en desacato o prófugo de la justicia y ahí sí es verdad que se le complica la jugada. Además, él no debe ser una persona que se pueda esconder muy fácilmente. <risa> Obviamente, él dice que no ha hecho nada malo y que eso es el gobierno de Biden que está usando esas investigaciones para perjudicarlo. Ajá, como siempre, o sea, esa es la misma discusión. Y perjudicarlo porque él sigue con sus planes de ser candidato en el 24 y sigue liderando las encuestas de las primarias republicanas con todo y eso. Mike Pence no di que se tiró también ya. Mike Pence se tiró, pero el que le sigue a Trump en popularidad es Ron DeSantis. Ajá, el otro Trump. Do Donald Trump... Hay que poner los nombres que tenga que ver con Donald Trump. El Donald Trump Reloaded. Yo te voy a decir la diferencia cuando, <risa> cuando terminemos de grabar. Ok, ok. Intentamos, intentamos contactar a Emilio para pedirle su opinión, pero estaba celebrando, no pudimos hablar con él.
1: <risa>
0: Desde hace un par de días,
1: la gente de Nueva York se vio con que, ¿cómo se dice ese? Clima nublado. Clima nublado no, se puso mamey
0: el cielo en Nueva
1: York. Sí, la gente estuvo complicada por el aire tan tóxico que había porque en Canadá hay más de 400 incendios forestales activos ahora mismo. Entonces todo ese humo está corriendo para abajo y la ciudad de Nueva York eh, se vio con una neblina de color naranja según las imágenes que vi. Tanto así que al mediodía Parecía como las 6 o las 7 de, de la noche. Y esto es una preocupación para toda la gente de la ciudad, ¿verdad? Porque es básicamente respirando humo que están.
0: De hecho, vi que hasta Pensilvania había bajado. No, varias ciudades. En Detroit, que está lejísimo de ahí. Chicago, Baltimore... Sí, lo, uno, qué sé yo, cuando uno dice este tipo de noticias por aquí, como
1: quiera tiene que referir a la gente a que entre al briefing para que vea las imágenes porque uno no puede describirlo exactamente porque es demasiado sádico que está. La diferencia, tenemos una diferencia de que de Nueva York el lunes y Nueva York el miércoles, de cómo se veía. Eh, la verdad que es bastante
0: grande y preocupante. Sí, es súper preocupante. Como tú dijiste, no es solo la incomodidad de la oscuridad y que no se ve nada y... Es que... Respirar. La de respiratoria, claro. Incluso cancelaron muchísimas actividades al aire libre. Los juegos de pelota se cancelaron. Sí, porque el o sea, aire no estaba libre en ese momento. <risa> <risa>
1: estaba secuestrado el aire.
0: Mire, y además de Trump, que tiene que ir a Miami el martes, ¿tú sabes quién va para Miami también? Me importa a quién vaya. Me siento muy honrado de decir <risa> esto. <risa> Lionel Messi firmará con el Inter de Miami, que es el equipo que juega en la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Perdón, la Liga de Soccer. O sea, que allá le dicen soccer. <risa> y realmente esta noticia puso a todo el mundo a hablar de eso por el impacto, sobre todo, que ha tenido. La, hoy lo pusimos en cifra del día en el briefing. Los 54 millones de dólares aproximadamente al año que ganará por temporada durante tres años en ese equipo, el Inter de Miami, un equipo del que David Beckham es dueño. Mm. Pero eso es solo salario fijo, porque también le darán parte de las ganancias de Adidas. Toda la camiseta que vende Adidas y todos los equipamientos deportivos. Adidas patrocina la MLS y al mismo Messi también. O sea, él es la imagen de Adidas. También le tocarán ganancias, parte de las ganancias de Apple TV, que tiene los derechos de transmisión de todos los partidos de la Major League Soccer. Ah, bueno. Si tú crees que... ¿Y qué? Si tú crees que estamos diciendo cifras impresionantes, ahora es qué falta. Por ejemplo, las boletas. Una boleta para un juego de la MLS podía andar, antes del anuncio de que Messi iba para allá, podía andar por los 30, 40 dólares. Uh -huh. Ahora mismo tú buscas 400 dólares y no encuentras una boleta porque se acabaron todas. No solo en Miami, o sea, donde quiera que vaya a jugar el Inter de Miami. La verdad es que la gente es mona, ¿eh? Están vendidas todas las boletas. Lo grande es que tú estás diciendo esa noticia y tú mismo te atreves a darlo los 400 dólares si la tienes. Cállate que lo estoy ya yo estoy buscando fechas y vuelos y demás. <ríe> yo me lo imaginé. Y si no vamos a redes sociales, ahí es que es grande la cosa. Cuando Messi se fue del, del... Paris
1: Saint Germain. En el PSG, cuando él se fue del PSG, perdieron de repente como un millón y pico, dos millones de seguidores. No más. El mismo día.
0: Más fue. El mismo día, apunto que haya sido un millón, pero ya llevan como cuatro abajo. Ah, porque el mismo día fue como un millón y pico, dos, por ahí. Ya llevan cuatro... <ríe> Y toda esa gente ahora están siguiendo al Inter de Miami. Antes de ayer, la cuenta de Instagram del Inter de Miami tenía un millón de seguidores. Al momento de escribir este briefing de hoy, llevaban 6 millones. Y al momento de grabar este podcast, ya se estaban acercando a los 6 millones y medio de seguidores. No está mal, cinco millones y medio de seguidores en un día. <ríe> Qué barbaridad, señores. ¿eh? Y eso, que Messi rechazó una oferta de 1500 millones de dólares para jugar en Arabia Saudita. ¿Pero quién se va a ir para allá de que por mil milloncitos más o menos de dólares? ¿sí me ¿A coger calor? ¿Tú te está loco. <ríe> es polvazo.
1: Ahora vamos con las noticias más cortas. Dijo la ONU en un comunicado oficial que la violencia de las bandas en Haití es tan grande que ya hay 165 mil haitianos que han tenido que mudarse de sitio. Y esos son los que se quedan dentro del mismo Haití, porque los que se van de Haití son muchísimo más de ahí. Y no es que se vienen para acá, para República Dominicana solamente, sino que emigran a otra parte que han tenido que emigrar. O sea, 165 mil que se han tenido que mudar de sitio dentro del mismo Haití sin contar con la gente que se va de Haití.
0: Salud Pública descartó que el restaurante Villar Hermanos tuviera algo que ver con la muerte de la doctora Amarilis Veras. De esa muerte se habló mucho hace unos días porque ella y su esposo se habían puesto malos después de comer pescado ahí en Villar Hermanos. Ella murió, él estuvo interno aunque ya se recuperó. El restaurante había publicado un comunicado diciendo cosas amables y empáticas, ¿verdad? Porque estamos hablando de una muerte, pero diciendo que otras personas habían comido pescado allá ese mismo día y no les había pasado nada. Salud Pública analizó muestras de los alimentos y no encontró nada, pero la hija de la doctora que murió, que también es médico, dijo que a ella nadie la llamó para la investigación y que esas pruebas que se hicieron a los alimentos fueron días después. O sea que, ¿por qué iban a encontrar otra vez la, lo que supuestamente enfermó a sus padres?
1: Uh -huh.
0: Y en un video perturbador que anduvo rodando ayer por las redes
1: sociales y alguna gente lo compartió, yo no lo vi, no tuve eh, estómago para verlo completo, fue el de un hombre que pareciendo enajenado entró a un parque en Francia y comenzó a dar puñalada a diestra y siniestra, incluyendo a niños. Hirió de gravedad a dos adultos y cuatro niños de entre 22 meses y 3 años de edad. El tipo es un refugiado sirio de 32 años que... Había tenido ya eh, refugio en Suecia y en noviembre del año pasado aplicó para el asilo en Francia. Entonces no se veía ni siquiera violento cuando yo lo empecé a ver, pero parecía enajenado totalmente.
0: Una buena noticia para El País. Realmente no es una noticia como tal, sino que es una información interesantísima. La gente de Latinometrics, un medio que se dedica a ofrecer datos sobre Latinoamérica, publicó un artículo donde destacan que República Dominicana está recibiendo más o menos el doble de turistas que países de Sudamérica mucho más grandes como Brasil, Argentina y Colombia. No combinados, sino comparándolos con cada uno de ellos. Es una notición. Es una notición porque estamos hablando de países, o sea, Brasil, bien. Utilizaron los datos del 2022 cuando nosotros recibimos un poquito más de 7 millones de turistas y en ese año Coli Colombia recibió 4 millones y algo y Argentina y Brasil ni siquiera llegaron a los 4 millones.
1: Se está haciendo un trabajo ahí. ¿Tú no vas a mencionar a
0: David porque
1: <risa>
0: <risa> Lo grande es que vamos mejor en el 2023. <risa> ya tú sabes.
1: Uh -huh. Y terminamos con una noticia que probablemente no va a impactar tu vida para nada, a menos que el gobierno de verdad sepa usar el acuerdo que firmó con Amazon Web Services para ver si incluyen algunos de sus servicios en los sistemas gubernamentales. Estos servicios tienen que ver con ciberseguridad, almacenamiento de datos en las nubes, eh, a ver si se mejoran las plataformas también. Cuando viene a ver, sentimos una mejoría en la plataforma del gobierno y terminamos o... Oh, no terminar completamente porque se puede ir la luz aquí verdaderamente, pero tal vez reducir la respuesta de joven se cayó el sistema. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartirlo en tus redes y demás grupos de WhatsApp. Todavía no le vamos a dar seguimiento a la gente que no está escribiendo los reviews, pero eso viene por ahí. Gracias a los que están dejando sus, sus comentarios en la preguntita que sale abajo en Spotify.